0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline Vogt. Heute mal ein kurzer Beitrag zur Schuldensituation im Euroraum und zu der Frage, warum die Märkte so gelassen bleiben. Aber zuvor ein kurzer Überblick über die aktuellen Konjunkturdaten, wobei ich auf die aktuellen Inflationsdaten, Stichwort USA, die ja wieder einmal nach oben überraschten, nicht eingehen werde, das Thema hatten wir ja in den letzten Podcast-Folgen sehr ausführlich besprochen und es wird sicherlich auch nächste Woche wieder nach dem EZB-Meeting ein Thema werden. Damit zu den Daten der Woche und hier war vor allem China im Fokus. China ist ja immer das erste Land, das seine BIP-Zahlen veröffentlicht und so natürlich auch wieder dieses Mal. Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 1,3% Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen das ist mehr als erwartet worden war. Im ersten Quartal waren es ledig, lediglich 0,4 Prozent. Gegen, gegenüber dem Vorjahresquartal steht ein Zuwachs des BIP von 7,9 Prozent. Hier spiegelt sich natürlich die niedrige Ausgangsbasis des Corona-Jahres 2020 wieder. Chinas Wirtschaft präsentiert sich im zweiten Quartal überraschend stark. Man hatte mit einer geringeren Dynamik gerechnet. Die 1,3 Prozent sind deutlich stärker als erwartet. Eine harte Landung der Wirtschaft nach dem Corona-Boom steht also nicht an. Das wurde ja oftmals befürchtet. Die chinesische Wirtschaft hat die Corona-Krise ja grundsätzlich recht gut bewältigt. Sie profitierte von einer hohen Nachfrage nach elektronischen und medizinischen Produkten. Das BIP erreichte bereits Ende 2020 wieder das Vorkrisenniveau und dennoch wurde vielfach befürchtet, dass nach Abebben dieser Sondernachfrage die Volkswirtschaft ins Stottern geraten würde. Die Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen im Juni zeigten aber bereits, dass die Wirtschaft erstaunlich widerstand, widerstandsfähig ist. Das äh, kräftige Wachstum ist auch ein gutes Signal für die übrige Welt. Der Aufschwung setzt sich fort und wird der Weltwirtschaft als wichtigster Treiber sicherlich Impulse geben. Die Regierung in China verfolgt weiterhin eine Null-Covid-Strategie und das sehr strikt. Und die Regierung hat auf neue Corona-Fälle in der Provinz Guangdong mit Einschränkungen der Bewegung, Bewegungsfreiheit reagiert. Daraufhin sind die Einkaufsmanager-Indizes insbesondere für das Dienstleistungsgewerbe im Juni deutlich gesunken. Mittlerweile sind die Maßnahmen aber bereits wieder gelockert worden. Die Regierung selbst scheint ebenfalls recht zuversichtlich für die Konjunktur zu sein. Sie hat neue Infrastrukturprojekte an die Vorlage positiver Kosten-Nutzen-Analysen gebunden und signalisiert damit, dass sie einen staatlichen Konjunkturimpuls derzeit nicht für notwendig erachtet. Kurzum, was bleibt festzuhalten, die chinesische Wirtschaft hält also Kurs. Dann zu den Staatsschulden in der Eurozone und zu der Frage, warum die Märkte diesmal so gelassen bleiben. Also im Zuge der Corona-Krise sind die Staatsschuldenquoten wieder deutlich angestiegen und sie sind höher als in der Euro-Schuldenkrise 2013 und 2014. In der Euro-Schuldenkrise lag die Schuldenquote der gesamten Eurozone bei fast 94%. Prozent. Dann ist sie dank der EZB-Politik und der guten Konjunktur kontinuierlich auf 84% Prozent gesunken. Das war 2019. Aktuell infolge von Corona liegt sie Ende 2020 bei 98%. Prozent also um 4 Prozentpunkte höher als in der Euro-Schuldenkrise. Ähnliches gilt für die Euro-Staaten, die damaligen sogenannten PIX-Staaten. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf. Also Portugal, Italien, Griechenland und Spanien. Diese Länder weisen ebenfalls Ende 2020 deutlich höhere Schuldenquoten aus als zurzeit Eurokrise Und zwar um 20 Prozentpunkte höhere Schuldenquoten. Mit Ausnahme von Portugal, hier ist die Schuldenquote ähnlich hoch. Aber die Quote von Italien liegt aktuell bei 156 Prozent zum BIP im Vergleich zu 135 Prozent zur Zeit der Euro-Schuldenkrise. Spanien liegt bei 120 Prozent im Vergleich zu damaligen 100 Prozent und Griechenland liegt Zurzeit bei 205 Prozent im Vergleich zu den damaligen 180 Prozent. Also, Sorgen vor einer erneuten Schuldenkrise wären eigentlich nicht unbegründet, aber tatsächlich, man hört nichts und die Finanzmärkte reagieren auch gelassen. Ja, warum ist das so? Der Grund ist zum einen das niedrige Zinsniveau, das haben wir hier auch schon häufiger thematisiert, die Staaten müssen für ihre Zinszahlungen aktuell deutlich weniger Liquidität aufwenden als in der Schuldenkrise, auch 2020 bei dem erheblich höheren Schuldenstand, weil die Zinsen so niedrig sind. Aber ein anderer bedeutender Grund ist, der kaum öffentlich diskutiert wird, dass die Schuldenquoten durch die Ankaufprogramme der EZB grundsätzlich an Aussagekraft verloren haben. Ja, aber warum ist das so? Die Schulden sind zwar deutlich angestiegen, wie eben erläutert, anhand der Zahlen, doch ein immer größerer Teil dieser Schulden liegt bei der EZB selbst bzw. bei den nationalen Euronotenbanken, wo sich damit effektiv für die Staaten weder eine Schuldenlast noch ein Refinanzierungsrisiko ergibt. Die EZB ist dank der Ankaufprogramme PSPP und PEP inzwischen der größte Gläubiger aller euro geworden. Das Eurosystem bzw. die lokalen Notenbanken besitzen zwischen 20 und 40% Prozent der emittierten Anleihen ihrer Staaten. Beispiele hierzu finden Sie in einer Grafik bei, in der PowerPoint-Präsentation und in der verlinkten Kapitalmarkt-News. Für die Eurozone gilt, Ende 2020 betrug die offizielle Schuldenquote der Eurozone, wie hier bereits erläutert, 98%. Prozent. Davon hält die EZB fast 30 Prozent. Rechnet man den von der EZB gehaltenen Anteil nun heraus und berücksichtigt nur den Anteil, der durch private Anleger finanziert wird, ergibt sich eine Schuldenquote von knapp über 70 Prozent. Und diese Quote ist deutlich niedriger als in der Schuldenkrise. Und das durch den Kapitalmarkt zu finanzierende Anlei Anleihevolumen ist auch nicht bedeutend höher als vor der Corona-Krise und auch nicht bedeutend höher als vor der Schuldenkrise, also in guten Zeiten. Eine Grafik hierzu finden Sie ebenfalls in der Präsentation und in der kapitalmarkt -Nose. Abschließend bleibt also festzuhalten, die Geldpolitik der EZB hat nicht nur den effektiven Schuldenanstieg infolge der Corona-Pandemie neutralisiert – Zusammen mit der guten Konjunktur nach der euro hat sie die effektive Schuldenquote sogar auf ein Niveau gesenkt, welches vergleichbar ist mit einem Schuldenniveau in guten konjunkturellen krisenfreien Zeiten. Von daher, anders als nach der Finanzkrise bleiben die Finanzmärkte diesmal natürlich entspannt bzw. gelassen und die, und die Renditen der euro bleiben relativ niedrig. Seit der Draghi-Aussage whatever, whatever It Takes und vor allem mit dem Ausmaß des PEP-Programms ist die EZB zu einer effektiven Notenbank der einzelnen Euro-Staaten geworden. Und die Sorge, dass sich wieder eine Euro- und damit Schuldenkrise entwickeln könnte, ist tatsächlich unbegründet. Das Gute der Corona-Pandemie ist, dass sie die Geldpolitik neu ausgerichtet hat. Ja, das war's von mir und damit